1: Depois de um primeiro jogo de pré-temporada, onde os wide receivers reinaram, foi a vez dos tyrendes a aparecer para a pré do Green Bay Packers no ano de 2018. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lambo Leapers Podcast. Oh, baby, E hoje temos um convidado ilustre entre a gente aqui. Ele que é do MVP Podcast pelo segundo ano Fazendo esse preview da temporada Falando sobre o Packers Sobre o Vikings, o Ramiro
0: Salve galera, salve Torcida não sangue roxo dessa vez Tudo legal, tudo bacana Obrigado mais uma vez pelo convite Vamos ajudar a equipe e a galera Do Lambo Lippers a falar um pouco Sobre o rival Inesota Vikings
1: também na nossa mesa, os nossos meninos de ouro, o homem, do, o homem que era do Packers Mil Grau, João
2: Nunes. Fala aí, Matheus, Augusto, Ramiro. Chegando aí mais uma semana, né, e hoje vamos falar de novo aí do que a gente mais gosta de Packers e também dar uma pincelada aí no, nos Vikings com o Ramiro. Nosso Instagram lá, quem quiser seguir fica à vontade, packers.lambolippers, lá no Instagram. E no Twitter também, pode seguir lá que a gente sempre tá lá participando e atualizando diariamente sobre as notícias que envolvem o Packers.
1: O nosso grato
2: de ouro, Augusto Edinger.
3: É isso aí, a gente tá de volta. Fala, Ramiro, Matheus, João. Mais uma semana se passou, 51 pontos e vamos, vamos falar também um pouquinho do vibe. Vamos que vamos. <música>
1: Começando a falar sobre o Minnesota Vikings, a gente foi atrás de algumas perguntas que o pessoal fez pelo nosso Twitter no arroba Leapers, e eu queria chamar o João Nunes agora para fazer algumas dessas primeiras perguntas para o nosso convidado Ramiro.
2: Bom, vamos começar aí. Essa primeira pergunta, uh, ninguém mandou em si, agora é um pouco, também acho que mais pessoal, acho que todo mundo deve ter perguntado isso, não aqui, só vindo da gente, mas também lá no podcast do, do MVP lá no Fambonanet, que é o seguinte, como que vocês, Ramiro, enfim, vê a chegada do Kirk Cousins como esse novo comandante do ataque do Vikings? Agora o time tem aquela peça que faltava para desencantar de vez nos playoffs e chegar em busca do Lombardi para valer, para ganhar mesmo? Olha, pessoal,
0: eu vou ser bem honesto com vocês. O Vikings anunciou a chegada do Kirk Cousins. No começo eu fiquei com dois pés atrás, porque eu achava que o Ted Bridgewater voltando saudável, como a gente tem visto agora no, no Jets ele teria capacidade para levar o time para frente. Ele já mostrou isso na temporada de 2015, quando foi o quarterback titular dos Vikings, só que era uma incerteza muito grande, porque ninguém sabia como é que ia estar o joelho dele. E muito melhor do que qualquer outra equipe na NFL, os Vikings sabiam qual era a condição do Ted Bridgewater. se ele realmente estava 100% saudável e seguro para jogar, ou se ainda tinham resquícios de incerteza sobre o jogador. Pois bem, os Vikings fez aquela movimentação até um pouco estonteante, porque foi o primeiro contrato na NFL onde todo o valor é garantido para um jogador e de início eu não gostei muito, eu fiquei surpreso, eu achei que podia ter investido um pouco mais no Ted War. mas ouvindo ah, aquilo que a gente ouve dos comentaristas de Minnesota, lendo sobre as informações do training camp, cara, eu acho que o Joaquim tem tudo para chegar ao tão sonhado esse de bombardecer. Não só porque o Kick Cousins chegou na equipe. Sim, ele é uma peça importantíssima, só que muito principalmente por conta da manutenção do elenco dos Vikings em 2018. Praticamente nenhuma peça importante, nenhum titular do time saiu nessa temporada. Com exceção do Defensive Tackle na parte defensiva, que saíram o Tom Johnson e o. Eu esqueci agora o nome do. Chamar Stephen, que foram para o Seahawks. Os Vikings ainda conseguiram trazer alguém melhor do que os dois para a posição, que foi o Sheldon Richardson. Então a manutenção do elenco dos Vikings, aliado a uma estabilidade na posição de quarterback, o que Cousins faz sim os Vikings serem um grande favorito. Se vai ser o campeão, se vai conseguir chegar lá, aí a gente vai ter que ver ao longo da temporada. Mas é, em elenco, em papel, é, eu acredito dizer que essa é uma das melhores equipes que o Minnesota Vikings montou nos últimos 10, 15 anos. Cara, se você considerar
1: a linha com Daniel Hunter, Linval Joseph, que é um. Putz, é um monstro, velho. Linval Joseph. Sheldon Richardson, Richardson e o Everson Griffin, na minha visão, eu acho que é a melhor linha defensiva da NFL. E com uma certa folga, tá? Não, não consigo lembrar nenhuma outra linha defensiva com, com tamanha, é, tamanha capacidade, tanto de ser bom contra, contra a corrida e ao mesmo tempo ter um pass rush. Muito forte, ou com o Griffin ou com o Hunter mais aberto, e o Linval Joseph também, que, que, que geralmente engole muitos guardas.
0: É, não vou ficar fazendo clubismo aqui, falando exacerbadamente sobre os Vikings. A hype de um torcedor dos Vikings está grande, porque faz muito tempo que a gente espera uma equipe competitiva como, a, como os Vikings conseguiu montar para 2018. Só que, cara, vamos ver no campo, cara. No papel tá lindo, no papel tá maravilhoso, os treinos a gente tem. É, visto coisas boas, ouvido coisas boas sobre a equipe, mas eu quero ver isso em campo, cara. Até lá, eu não vou ficar falando, fazendo falsas testemunhas aqui dizendo que é o melhor time da NFL, não. Tempo por tempo.
2: Matheus, eu só queria complementar aqui com uma pergunta, se possível, que vocês tocaram no assunto de linha defensiva e Uh, vendo essa defesa do Vikings tão bem construída, eu ouvi um pouco do podcast lá de vocês do Fumble na NET falando sobre defesa que vocês citaram a, a necessidade de uma rotação maior na linha defensiva para ela chegar mais, com mais fôlego para pós-temporada. O que, que tu acha sobre isso, Ramiro
0: Cara, eu acho que essa é a peça crucial para a defesa dos Vikings conseguir uma temporada dominante não só no primeiro no primeiro, no primeiro tempo da, da temporada, nos 8, 10 primeiros jogos. Mas isso constantemente, até o final da, da, da temporada regular. Por que a gente comentou e por que a gente falou sobre isso no podcast que você deve ter ouvido? O Everson Griffin, que foi o líder da defesa em quesito snaps, ele teve quase 75, 76% dos snaps como jogador de, de linha defensiva no ano passado se levar isso para considerar por exemplo, a linha defensiva do Eagles que também é uma excelente linha defensiva na NFL, o jogador que teve o maior número de snaps foi, se eu não me engano, o Brandon, o Brandon Graham, e ele teve apenas 55% dos snaps do, de todo o time então, chegar no final da temporada com aquele entusiasmo, com aquele ímpeto de jogador dominante, de forçar até o final do jogo as linhas ofensivas é, eu acho que é a principal necessidade que o Mike Zimmer entendeu na temporada de 2017, porque, analisando os números, é notório que o time dos Vikings decaiu de, de performance no finalzinho da, da, da temporada regular, e entendendo essa necessidade, entendendo esse problema, ó, a filosofia do, do Mike Zimmer para 2018 é começar a rotacionar um pouco mais os jogadores. Tem jogadores como o Stephen Weatherly, como... O Denimuk fez uma excelente partida na pré-temporada agora, com sete, sete tackles, dois sacks, dois quarterback e hit. Então, entendendo essa necessidade e trazendo esses jogadores que até então não estavam sendo muito utilizados na linha defensiva, é, peça chave para que a equipe dos Vikings e o pass rush do... do do o Mike Zimmer continue funcionando em 2018 até o final da temporada.
1: A gente comentou sobre isso, acho que no último podcast que a gente fez, Ramiro, não sei se tu tá lembrado, como em 2000 e... na temporada de 2016 o Vikings começou arrasador, né? E no final da temporada tava levando o jogo de um caminhão de jardas do Jordan Howard, do, do Chicago Bears. É... Esse ano parece ter sido muito menos, né? Assim, o Vikings conseguiu carregar uma boa forma na, na, na defesa, na linha defensiva, a, basicamente até o final da temporada, né? Assim, nos playoffs é que faltou, uh, faltou combinar com, com, com o Philadelphia, com o né? Essa rotação, que, que, assim, esse, esses números do Everson Griffin, em comparação com o Brandon Graham, né? Do Eagles... Não tá mais atrelado ao fato do Minnesota ter tido jogos mais pegados do que o Eagles, não? Será que assim, vocês fizeram ah. essa comparação com outros pass rushers da, da Liga para ver? Porque assim, eu
0: lembro de vários jogos do Eagles que o jogo se resolvia no primeiro quarto. Oh, pode até ser que sim, tá, Matheus? Honestamente falando, cara eu acho que tem muito mais da, do Mike Zimmer, ele, do jeito dele de orquestrar a defesa do, do Minnesota Vikings, do que a própria rotação, comparado com os outros jogadores da NFL. Lógico, se você tem um Ron Miller na sua defesa, você quer deixar o cara jogando 100% dos do, do snaps. É um jogador diferenciado, um, um Khalil Mack, um Aaron um Donald, enfim, N jogadores que, que fazem a grande diferença na, na equipe que, que participam, você... É deixar o máximo possível o jogador em campo. Só que o próprio Averson Griffith que a gente comentou, ele teve 78, 79% dos snaps porque no finalzinho da temporada ele sofreu um, pro, um problema na, na, na planta do pé dele. Então ele acabou tendo um número reduzido de snaps, muito porque o, a condição física do jogador já não aguentava mais. E forçar até o máximo o jogador não é o ideal para manter um nível de qualidade durante todos os jogos da NFL. Então, entendendo isso, eu acho que depois dessa dessa surra que o Minnesota Vikings tomou contra o Eagles, ele entendeu que os jogadores chegavam até o final do tempo, até o final da temporada, com, com, com o mesmo nível de, de condição física de que tinham iniciado, porque eles não ficavam 100% do tempo em campo, ou pelo menos não ficavam a maioria do, dos snaps, 75%, 80% dos snaps em campo. É, havia uma rotação. Tanto que o Mike Zimmer já falou agora nessa semana que o principal foco da equipe vai ser voltar a trabalhar o condicionamento físico. Ele já entendeu que no jogo contra o Jaguars, eh, o condicionamento físico foi um dos problemas pelo qual a equipe não conseguiu constantemente pressionar o quarterback, o quarterback dos Jaguars. Por mais que tenham acontecido seis sacks no jogo... Isso não foi muito por mérito da defesa, mas sim foi por um pouco de demérito do do, do quarterback dos Jaguars, que o Kessler teve um, um certo tipo de problema em, em manutenção dentro do pocket e mascarou um pouco essa, essa informação. Ele vai trabalhar bastante em cima disso, ele já entendeu que isso vai fazer diferença olhando o que aconteceu na temporada passada e provavelmente não vai ter tanto snap para Everson Griffith, tanto snap para Daniel Hunter, e pro resto da defesa como a gente viu em
3: 2017 a gente falou tocando no papo com Cousins ele chegou, quis que não saiu você comentou da que, que não, não, não esperava que, que ficou muito feliz no início depois leu, viu que, que, era, uma, que era realmente uma boa contratação eu acho ele um bom quarterback eu queria perguntar assim, a linha ofensiva do, do, do time do Vikings já teve a primeira baixa nessa temporada que foi o Nick Easton, que já jogou no, no 49ers em Baltimore, e tava, e está em Minnesota, ele, ele teve uma lesão e ele ficará fora de toda a temporada. Eu queria saber se isso vai impactar tanto assim na no, no consentimento da linha ofensiva e se a linha ofensiva lá é realmente um problema para o decorrer da temporada.
0: Cara, uma opinião não só minha, mas eu acho que da maioria dos torcedores dos Vikings é a incógnita, que é a linha ofensiva do Minnesota. É, olhando todos os grupos e não querendo ser prepotente, mas olhando todos os grupos do... Diana, do Minnesota Vikings, o que parece ser o elo mais fraco é o da linha ofensiva do time. Por quê? Não só porque a, a, a linha ofensiva titular não é uma das melhores, não é um top 5, não tem um Bakhtiari, não tem um Bulaga como tem o Greenway Packers, por exemplo, mas a linha ofensiva como um todo ela sofreu muita mudança de 2016 para 2017 e os principais jogadores da linha de 2017, três apenas se mantêm no time o Nick Easton saiu por conta de lesão e o Joey Berger se aposentou nessa temporada. Então o time vai ter que fazer mais uma reformulação, novamente vai ter que trabalhar em cima das peças na linha ofensiva dos Vikings. O antigo offensive tackle, o Mike Ramirez, foi de delegado como offensive guard esse ano, então já não é mais um titular na sua posição do ano passado. É uma, uma, uma constante as mudanças que estão acontecendo nessa linha. Sem contar, obviamente, com... Um, um caso fatídico da, do falecimento de Tony Sparano, que foi o responsável pela linha pela linha ofensiva dos Vikings de 2017, por toda a mudança que aconteceu frente a esse grupo do, do Minnesota Vikings. Então, chega no meio da, da, do training camp a mudança de técnicos, é, a renomeação do, do Clancy Barone, que era técnico de tight para ajudar na linha ofensiva. Então, essas mudanças, inevitavelmente, fazem diferença Ainda mais enaltecem a grande dúvida que o torcido dos Vikings tem frente à linha ofensiva. O Pat Aufland, que é o nosso center titular, que foi rookie no ano passado, ainda continua na list ainda não está treinando junto à equipe número um dos Vikings. É uma outra incerteza se há tempo ele vai conseguir desenvolver aquela química nos snaps com o Kirk Cousins para poder, de fato, ser o center que ele foi no ano passado. E aí a incerteza agora do left guard com a saída do Nick Easton, quem que vai assumir a bronca nessa posição? É o Tom Sim, Compton, tem. né? Por enquanto é o enquanto é Tom Compton. Isso, por enquanto tem sido o, o Tom Compton, ele tem tomado a maior parte dos snaps como left guard, mas o calor do ano passado, o Dennis Dora, também tem demonstrado bastante, bastante perspicácia desempenhando a função. Tem jogado bem, tem evitado o, a quantidade de pressão e sex em cima do quarterback. Tá na disputa com o Tom Compton para pra ver quem fica com a vaga.
1: Ela acha que quem vai alinhar na frente dos caras é o Kyle
2: Fakrell do Green Bay, tá
0: ligado? <risos> então, se você, botar um... se você botar um poste lá, tá,
1: tá assim, tá marcado,
2: tá?
0: Eu não queria dizer nada, mas os Vikings tem jogos complicados. Pega o Eagles, pega o Los Angeles Rams, com o Madame Kusu e o Aaron Donald de frente. Cara, não vai ser fácil pro time dos Vikings segurar a gente. Peter, um pega o oh, Pedro também, né? Pega o, desculpa? O Patriots. o Patriots lá em, lá em Foxborough e no inverno, porque o jogo vai ser, se não me engano, na décima primeira ou décima semana. Vai ser frio, vai ser lá, cara, vai ser complicado pro Vikings, cara. O calendário tá, tá cabuloso.
1: Não, mas o calendário para toda a NFC Norte tá muito cabuloso, né? É... A NFC Norte São... é a divisão mais
3: difícil. Querendo é, ou não? não é, eu, eu, tô achando, mais...
1: eu, tô, eu tô achando que, assim, eu acho que eu talvez seja mais difícil num maior nível. Entendeu? não vou dizer assim, digamos assim, é a, a mais equilibrada não, tô dizendo assim que talvez seja a disputa de maior nível que você vai ter esse ano, vai ser Minnesota, Detroit e Packers, entendeu? É, o Bears correndo por fora. É, a gente falou isso no último podcast, né, com, com o é, com o Paulo, né, do, do, do Detroit. É, eu tinha uma, uma outra um outro questionamento para pra ti, Ramiro, o seguinte, é, a respeito do Dalvin Cook, e é um cara que, assim, começou bem no ano passado, mas lesionou esse ano. Parece que ele, novamente, já tem uma lesão, uma lesãozinha que já está atrapalhando ele nos treinos, entendeu? É, vale a pena pegar ele no meu fantasy?
0: <risos> cara, sobre Dalvin Cook, ele voltou a treinar normalmente, já está fazendo os treinos e os views junto com a equipe, 11 contra 11, ele é o, par... o running back titular, nos treinos junto com a equipe dos Vikings. Ele, não foi, ele foi culpado nesse jogo contra o Jaguars, no meu ponto de vista, muito por conta do problema da linha ofensiva. O Mike Zimmer não quis expor ele à, à forte defesa do, do Jacksonville Jaguars e já deve vir para a semana 3 no jogo contra o Seattle Seahawks como o running back número 1 no depth. Ele já deve tomar uns snaps junto com o Kirk Cousins e com o restante da equipe dos Vikings como running back. É, muito se falou sobre a recuperação dele porque parecido com o que a gente teve com Adrian Peterson em 2012, ele teve sua recuperação à frente do, do que se esperava, ele conseguiu já ficar saudável antes mesmo do prazo que ele tinha e tem gente falando que o cara tá tão bom quanto ele deixou a equipe em 2017, então a, a esperança e a hype em cima do jogador tá muito boa, cara, não fico em cima do muro em dizer que Vai voltar com força total para 2018, não. Ainda falando ali sobre o Dalvin Cook, ele jogou na temporada passada só
2: quatro jogos, né? E segundo algumas estatísticas da ESPN, é, vocês ainda tiveram o sétimo melhor número correndo com a bola da liga. Tendo em vista esse desempenho que vocês já tiveram ano passado, basicamente com... sem o Dalvin Cook e para essa temporada, com um comandante novo do ataque e um, um jogo corrido mais sólido. É de se esperar que o Vikings ele tenha um ataque que possa colocar medo em qualquer defesa? Olha,
0: cara, é, o grupo de recebedores do Vikings, este Fondigues e Adam são dois nomes já consolidados, digamos assim, na NFL. Não são unânimes, porém, nos dois últimos anos que jogaram junto com a franquia dos Vikings, demonstraram que são bons jogadores, que podem sim Brigar de igual para igual com melhores melhor da, da liga. Adicionado ao Caio Rudolph, que muita gente menospreza e considera ele bem underrated, mas é, de 2015 para cá, apenas o Rob Gonkowski que tem mais touchdowns aéreos do que o Caio Rudolph na NFL, cara. São 25 do Rob Gonkowski, 20 do Caio do, do Rudolph, e aí 17, 16 e 15 para os demais Tyrese da liga. É, aliado a isso tudo, cara, a. A equipe dos Vikings tem um bom jogo corrido, sim, o Dalvin Cook. Por mais que ele não tenha participado de toda a temporada, é, deixou uma lacuna muito bem preenchida pelo, pela combinação do Derek McKinnon, que era um canivete suíço saindo do backfield, recebendo passes, recebendo bola. E o The Train, que a gente chama lá em Minnesota, o Latavius Murray, que é força bruta, explosão física total, o cara para ganhar duas, trejadas. jardas, ele baixa a cabeça e vai para frente. Não é à toa que anotou oito touchdowns e foi junto com o Stefan Diggs e com o Caio Rudolph, os jogadores com maior número de touchdowns na, na equipe dos Vikings. É, tem tudo para sim ser um grande time, tem tudo para sim ser um grande ataque, mas tudo vai depender do como a linha ofensiva dos Vikings vai se encaixar nesse ano, cara. O John De Filippo, que é o novo técnico ofensivo, tomando o lugar do Pat Sherman, que saiu em 2017. Ele vem trazendo, pelo que a gente vê e ouve nos treinos, ele vem trazendo um pouco do ataque, da, dos moldes do ataque do New do Philadelphia Eagles. Ele, Para quem não sabe, ele era o, o técnico de quarterbacks da, da equipe de Philadelphia no ano passado. Então ele tem envolvido bastante o jogo corrido. Ele não tem usado só o, o running back 1, mas ele também envolve o running back 2, o running back 3, que tem uma disputa bem bacana na, na equipe dos Vikings, o Rock Thomas, que jogou muito bem na na primeira partida de pré-temporada, com Mike Boone, que jogou muito bem na segunda partida de pré-temporada. E não só isso, ele envolve bastante também os tie -ins. Não só para ajudar no jogo aéreo, recebendo bolas, mas para fazer aqueles bloqueios em zona, onde a linha ofensiva corre para uma das laterais para tentar abrir espaço para o running back num segundo nível e ganhar jardas extras. Esse, essa combinação de wide receiver... Byron e running back, não é o principal medo dos torcedores dos Vikings se o ataque vai funcionar ou não, mas se a linha ofensiva vai conseguir dar tempo suficiente pro Kirk Cousins fazer os passes e ajudar o jogo corrido, abrindo, abrindo os espaços que a gente conseguiu em 2017. Vocês estão
1: muito bem de corner, né? Tem o Trey Williams, né? tem o Xavier Rhodes, baita corner, né? Um cara que inclusive, assim, às vezes foge da... da, da da vista, assim, quando você vai falar dos melhores corners da liga, mas é um corner absurdo. Tem um cara super experiente que é o Terence Newman e trouxeram o Mike Hughes, né? Na primeira rodada do draft desse ano.
0: Cara, eu vou te dizer que eu assistindo o draft ao vivo, quem acompanha lá o Vikings FA no Twitter, eu pistolei de uma forma porque eu tava desesperado por alguém para ajudar na linha ofensiva. Eu já sabia que o Joe Berger tava saindo e o time precisava rechear esse elenco essa parte, esse grupo do, dos Vikings. É. Quando ouvi o nome do Mike Hill saindo, cara, eu falei assim, eu não acredito que eles estão fazendo isso. Porém, depois que a gente começou a ver o garoto, depois que a gente começou a ler as informações sobre o que ele tem feito no training camp, o Mike Zimmer vinha a público dizer que ele é o jogador de secundária, que ele melhor pegou como calouro para treinar em toda a história de NFL que ele tem, é, a gente entende porquê que os Vikings tomou a decisão de trazer o Mike Hughes e não selecionar um jogador de linha ofensiva. Ele caiu um pouquinho por conta do combine dele, né? O combine dele ele não
1: foi, ele não foi tão rápido, né? O, 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 o Jair Alexander passou dele, não passou à frente dele no as opções de escolha não combine né? Por isso que ele caiu até, até até o Minnesota.
0: O Mike Hughes, ele não é aquele jogador de encher os olhos e fazer inúmeras estatísticas. Interceptações, desvio de passe. A característica principal do Mike Hughes, na verdade, ele joga como um carrapato, cara. Pô, analisando os tempos do cara nesses desses dois joguinhos de, de pré-temporada que ele fez junto contra o Denver Brom e contra o Jacksonville Jaguars, eu não estou falando de segundo time, tá? ele tomou Snacks como slot corner no primeiro time também. Cara, o bicho, ele uma marcação muito justa, muito em cima do, dos wide receivers. Ele tem realmente aquilo que, que se espera de um, de um cornerback, que é o passo a passo. A, a direção, a mudança de, de quadril que ele faz para a retomada de um, de um passo errado, ou de repente... o. o o wide receiver tentou fazer um, um drible, a, a, a agilidade que ele tem para fazer a troca de direção do corpo dele continuar acompanhando os jogadores é o que tem mais chamado a atenção, não só do, do, dos repórteres que acompanham, mas do próprio Mike Zimmer para fazer essa, esse, essa declaração tão, tão forte, principalmente saindo do Mike Zimmer, que é, a gente, pelo menos em, em Minnesota, sabe que ele não dá mole para corner, geralmente, Calouro não joga no primeiro ano, é sempre banco e é o que tudo indica ele está brigando de igual para igual para posição de slot, de slot corner da equipe dos Vikings como titular. Eu tenho uma outra pergunta
1: aqui, Ramiro: é o seguinte, eu tava dando uma olhadinha no, nos contratos de Minnesota e Minnesota teve um draft absurdo, né que foi o draft de 2015. No draft você teve o Eric Kendricks na, na segunda rodada você teve o Stefan Dix na quinta rodada, na primeira rodada você teve o Trey Waynes na terceira, na terceira
0: rodada o Daniel Hunter
1: Daniel Hunter, exatamente quatro caras que hoje podem, você pode dizer que talvez sejam a top 10 ou top 15 né? na, na, na sua posição hoje na NFL, foi um, um assim, um puta draft, né, e o contrato dessa galera tá expirando no ano que vem, né é, como renovar, como trazer né, é, o, um quarterback franchise como o Kirk Cousins e renovar com essa galera para não deixar o nível cair depois de um draft tão bom como esse?
0: Cara, eu vou te dizer que tem um, um, um vice-presidente nos Vikings chamado Rob Brzezinski. É, no nosso grupo lá, o pessoal tem um grupo de WhatsApp lá, que é um pessoal chamado da Velha Guarda, galera que acompanha os Vikings aí há 8, 10, 12 anos, já acompanha há bastante tempo a equipe dos Vikings, a gente costuma dizer que o cara é o Gandalf da, dos caps, do, do salary cap, porque o que ele tem feito nesse time dos Vikings nos últimos anos, é óbvio, muito mérito do Rick Spielman, que é o nosso general manager, e do Mike Zimmer, em escolher as peças certas, mas o Rob Brzezinski, ele tem cara, é crucial para a manutenção da, da equipe dos Vikings, é ele o cara que orquestra a renovação dos contratos e nessa temporada de 2018 perdão, nessa pré-temporada de 2018 o Eric Hendricks já foi assinado para um contrato de 5 anos, na salário dele se eu não me engano é de 10 milhões o Daniel Hunter também renovou o contrato agora nessa intertemporada, vai ganhar 14 milhões e, e meio por, por, por ano ao longo de cinco anos junto com a equipe dos Vikings, e aí o gran... a grande incógnita que fica para o time para resolver no ano que vem é o Trey Wannis, cara que ele já está entrando no quinto ano de contrato dele, e aí a galera ainda não sabe, perdão, esqueci, o, o Stefon Diggs também renovou agora um contrato de 14 milhões, se eu não me engano, de, de média anual, para mais cinco anos também junto com os Vikings, e ficou incógnita o, o... o que se fazer com o Trey Wannes. Opinião minha, Ramiro Talvez a chegada do Mike Hughes Seja para Suprir uma possível saída do Trey Waines é impossível, é impossível Na NFL Uma equipe conseguir renovar Todos os seus jogadores jogando em alto nível Pagando um salário Mais ou menos, medíocre Não existe salary cap que segure 53 jogadores Com um salário bom Então a chegada do Mike Hughes Pode ser dependendo do como ele desempenhar o papel dele, uma possível preparação da equipe para a saída do Trey Williams, porque, cara, já tem um contrato de mais de 60 milhões no, no Xavier Roads, uma equipe com o quarterback ganhando uh, salário de elite, 28 milhões, o wide receiver ganhando salário de, de elite, que é o Stifonding ganhando 14 milhões e pouco, o Left Tackle ganhando um salário razoável para a NFL, que é de 10, 11 ou 12 milhões, se eu não me engano, do Riley na defesa, Everson Griffith e Daniel Hunter ganhando um salário astronômico. O Liverpool, Joseph, por mais que tenha um papel excepcional, ele não tem um dos maiores contratos, mas é um contrato pesado também. Eric Candles com renovação de 10 milhões agora. Anthony Barr deve ganhar também. Muito se espera que ainda nessa intertemporada renove é, o contrato é do Anthony Barr. É.
1: Não é o contrato e aí... de louro, mas também tem que renovar o do Anthony Barr.
0: Ele já está tá com price tag de, de 12 milhões. Com, perdão, com price tag não, com opção de quinto ano ganhando 12 milhões, que é o um salário médio de, de linebacker, o top 3 dos, do outside linebackers da NFL. Já está ganhando 12 milhões esse ano. O Xavier Rhodes e o Harrison Smith também estão com contrato de 5 anos de extensão. Cara, uma hora vai ter que abrir mão de algum jogador. É impossível para a saúde financeira de uma equipe manter todas essas essas peças ganhando salário de mais de 10 milhões na NFL, cara. Eu acho
1: que é, esse, essa preocupação com o cap, com essas renovações que estão por vir é, era, foi o motivo que me fez pensar assim, putz, será que foi uma boa garantir toda essa grana por Kirk Cousins, entendeu? É, foi na hora que saiu o contrato do Kirk Cousins foi a primeira coisa que eu pensei, putz, tem, tem muita gente, principalmente da defesa para renovar, né? E o, o salário do Cus é todo garantido, né? Não tem como você. Se você. Ah, no, não quero mais o Cus no primeiro no segundo ano, a, a bronca tá, tá, tá garantida e assim, até o final do contrato dele, né? Sem, sem, sem pedido.
0: Sem dúvida, mas olha só, é, fazer uma análise bem rapidinha. O que o, o, o time dos Vikings tem de contrato garantido dos seus principais jogadores até 2020. Não, não digo garantido contrato 100% pago ao, ao jogador, mas peças que estão com contrato ativo até 2020 ou... Até 2020, perdão. Kirk Cousins tem contrato até 2020, Dalvin Cook, Adam Thielen, Riley Reif, Pat Alfland, Eric Kendricks, Linval Joseph, Daniel Hunter, Harrison Smith, Xavier Rhodes, Everson Griffin e Stephon Diggs todos esses jogadores com contrato, pelo menos até 2020, junto à, à equipe dos Vikings. Cara, é muita gente. É, é. é por isso que a gente chama o, o Rob Brzezinski como o Gandalf, o branco, porque o que ele fez com o salary cap dos Vikings para manter essa galera toda, para manter esse elenco junto à equipe até 2020, não é brincadeira,
3: cara. É, também vem muito do jogador aqui, é às vezes é, abre mão de um, ou dois, ou até três milhões para ficar numa equipe que ele vê que ele tem uma projeção para ganhar, quem sabe, um anel ou, ou sempre bater de frente, entendeu? É, é, isso também entra muito em conta na hora de fazer uma renovação.
1: O k 4 foi cortado, né? Kicker de vocês ano passado, em detrimento de um Hulk, é, o Carlson, se não me engano. É, é um movimento que até, assim, não é comu tão comum assim na NFL, né? Até porque o Forbeth foi bem ano passado.
0: Então, cara, o K-Forbeth, ele trouxe uma certa estabilidade para a equipe dos Vikings no momento que o time estava desesperado. A fatídica derrota do, do Vikings nos playoffs para o Seahawks acendeu um sinal de alerta bem grande por conta do, da posição de kicker. Não é à toa que o Blair Walsh teve uma disputa com com o K4BF na, na, na temporada subsequente e acabou saindo sendo dispensado da equipe. Só que o K4BF ele teve um desempenho muito bom entre os field goals, porém um desempenho aquém do esperado para chutes de extra point, cara. Só na temporada passada foram seis chutes de extra point desperdiçados pela equipe dos Vikings. E com esse histórico recente, não muito, até não digo nem recente, cara, em 98 os Vikings também foram eliminados da, da disputa de, do campeonato da NFC por conta de um, de um erro de field goal. Então, com esse histórico de problemas com kickers, a equipe dos Vikings decidiu esse ano fazer um movimento até considerado usado em draftar um jogador na quinta rodada. Para muitos isso já é usado, mas não foi só trazer um jogador draftado na quinta rodada. Os Vikings fez um trade-up, trocou uma escolha para aumentar a sua chance, para subir na posição do draft e trazer o jogador. É, cara, esse, essa disputa que estava acontecendo no training camp, ela foi mais para instigar o calor do que realmente uma disputa, cara. Já estava orquestrado e se faz... ia ser trocado. É, quando se traz Eu um jogador... de que
1: o Carlson tinha sido draftado.
0: Sim, um... foi draftado um draft. na quinta escolha, é e quando se, faz um, quando se traz um jogador via draft gastando munição de, de, de escolha de jogadores é muito pouco provável que o antigo kicker do time continue o aqui esse jogo contra o Denver Broncos lá em maio Ohio, foi praticamente o atestado a decisão final do Mike Zimmer quanto ao corte do k 4 e a manutenção do, do Daniel Carson. é muito se falou Pô, o Daniel Carlson ele tem uma perna muito poderosa, ele chuta muito forte, cara. Todos os chutes que ele lançava, a para quem não sabe, ele é da ele é ele é nascido no estado de Denver. Eu não vou me lembrar agora exatamente qual é a cidade. E, na época que ele morava lá, ele chutava futebol de 75 jardas por causa da altitude, cara. A perna dele é, é bem poderosa. E quando foi feito o jogo lá em maior Ohio, o primeiro jogo da, da pré-temporada. Os kickoffs do, do, do K4BF não chegavam nem na. A bola não passava da, da end zone, enquanto praticamente todos os chutes do K4BF sobrava com um folga a bola passando da end zone. Acho que esse foi o, o principal motivo da, da manutenção do, do, do Daniel Carson com a equipe e a dispensa do K4BF na, na tarde de hoje. Hoje que eu digo, segunda-feira que a gente está gravando. É
3: mais ou menos algo parecido com o que o Green Bay fez para draftar o Panther, o J.K. Scott. É arrumar um problema que... que era crônico no time, porque, querendo ou não, a gente nunca teve um Panther sólido. para quem tinha Master e Vogue nos últimos anos, o J.K. Scott é... é tipo teu king.
2: Não, é.
1: E olha que é só para temporada, né? A gente tá... A gente tá não, sim. ...na hype do J.K. Scott.
2: Bom, fechando essa parte aí do, dos Vikings no podcast, é, queria fazer uma pergunta para o Ramiro, né? Mais ou menos o que esperar realmente dos Vikings é, sem, cubi sem cubismo <risos> nessa temporada, analisando friamente? Não sei se é possível fazer isso pelo sentimento de torcedor, mas se o Ramiro acha também que alguns jogadores do Vikings, individualmente, acabam sendo um pouco subestimados, é, dando o exemplo de Harrison Smith, Xavier Rhodes, e o que ele almeja para os Vikings essa temporada? Ele já deu a palinha que almeja o Super Bowl, mas eu gostaria que ele complementasse aí para gente.
0: Olha, João, vamos, vamos lá, destrinchar a pergunta como um todo. Cara, tentar ser não cubista aqui, mas... É, no nosso podcast, lá onde o clubismo é liberado, é, eu fiz uma previsão ousada de 13-3. 13 vitórias e 3 derrotas. Porque, cara, por mais que o calendário dos Vikings esse ano seja extremamente difícil, a, a gente falou agora há pouco, né? Não só dos Vikings, mas da própria NFC North. Vai ser um calendário bem complicado, pegando eh, o, o, o time da o New England Patriots, os Vikings por ser campeão da NFC no ano passado, vai pegar o Eagles, vai pegar o Rams, são times que estão em disputa direta aí para o playoffs, quem sabe até chegar ao final de conferência do, de 2018, mas, cara, 13-3 foi o meu palpite lá onde o clubismo é liberado, mas eu não ficaria surpreso em ver os Vikings em 12-4, 11-5, acho que são palpites bem plausíveis, analisando o dos jogos que o time tem em 2018. Quanto a, a, a defesa ser menosprezada, aos jogadores não terem tanta, tanta, tanta hype, assim, tanta gente discutindo sobre quem são os melhores jogadores e enaltecer o nome de Harrison Smith ou Xavier Rhodes, eu acho que isso é muito mais por conta do como a defesa do Minnesota Vikings joga do que pelo fato dos jogadores não serem... É, não tem, não tem a sua devida consideração. O Mike Zimmer, ele trabalha na sua defesa, aonde cada jogador tem um papel a ser desempenhado. E, no final das contas, a engrenagem ela tem um único objetivo, evitar pontos. Não vai ver um jogador anotando 12 interceptações na defesa do Minnesota Vikings. É muito pouco provável que se veja um jogador anotando 20 sacks na defesa do Minnesota Vikings. Um jogador anotando 150 técnicos na defesa do Minnesota Vikings. Por quê? Porque a engrenagem que o Mike Zimmer montou nessa defesa do Minnesota, ela exige de cada jogador, cada um faça a sua devida função e se sacrifique, digamos assim, na sua estatística pessoal para que a defesa como um todo tenha sucesso. Às vezes o, o Xavier Rhodes ele poderia fazer uma, uma cobertura melhor em determinada área do campo e se sobressair devendo de mais passes ou fazendo interceptações. Mas não, o Mike Zimmer exige que ele faça a sua função naquela um, região específica e dali ele tenha que ser a cobertura para outros jogadores que vão desempenhar as suas determinadas funções. Onde eu quero chegar? É, os jogadores eles não jogam para fazer as estatísticas e os números que muitos são enaltecidos pelo PFF... E, e muito se vê falando que o jogador é bom porque ele intercepta o jogador é bom porque ele faz muito tackles não, cada jogador tem um, um limite da onde ele tem que jogar porque o próximo jogador do lado dele já sabe que ele tem que continuar a cobertura, ou já sabe que tem que fazer a ação em cima disso então por conta disso, muito pouco se fala de determinado jogador como o melhor jogador da posição, porque ele, ele não, de, não, não desempenha só a posição na qual ele é é, marcado no, no depth chart, ele não é só um cornerback o próprio, o próprio Harrison Smith ele atua em praticamente cinco posições dentro do campo, como free safety como strong safety, como linebacker outside linebacker, middle linebacker e ainda ajuda na, auxilia na, na, nas blitz que o Mike Zimmer manda, então ele, ele sacrifica um pouco as estatísticas dele para fazer, fazer funcionar a, a engrenagem que é a defesa do do Mike Zimmer. Por isso que eu acho que é tão pouco falado em de determinados jogadores, mas cara, para quem torce para os Vikings e há bastante tempo acompanha o time, eu sou muito mais de jogadores quietinhos no seu canto, não tão enaltecidos e funcionando numa engrenagem perfeita não perfeita, mas uma engrenagem muito bem montada, chamada defesa do Mike Zimmer, do que ver aqueles jogadores do passado, cada um tentando fazer o seu e a defesa ser uma bagunça só.
1: Ramiro, a gente quer, em nome do, do Lombo Podcast, queria agradecer a sua disponibilidade, o convite foi bem em cima da hora. É, a gente está com esse segundo podcast falando sobre o, os times da NFC Norte, né? nossos adversários diretos na disputa pelo título da divisão. É, é sempre um prazer, cara, ter você aqui no podcast com a gente. Fica o convite para a gente fazer um, um preview da, da, do, jogo, do primeiro jogo entre Pecas e Minnesota, já na, na, depois da semana 1, um, né? um preview para a semana 2. É, já fica o convite, se você quiser aparecer aqui novamente para a gente falar sobre, sobre o jogo, já com um jogo jogado né? é, pelos times, para a gente ver como os times reagiram na primeira semana e como vão entrar para esse grande clássico da NFC Norte na, na segunda semana. Valeu mesmo e assim, sempre que, 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 que quiser, tá, as portas do nosso podcast estão tá abertas.
0: Bom, pessoal, eu que tenho que agradecer pelo convite, Sou, fico muito grato, lisonjeado por, por poder participar aqui, falar um pouquinho sobre o Minnesota Vikings junto com vocês, eu acho que não tem muito interesse, mas eu vou fazer um jabazinho aqui, de repente o pessoal, do, os torcedores do Green Bay querem querem bisbilhotar um pouco sobre o time dos Vikings, saber o que, que tem aí, se tem alguma novidade, se tem alguma coisa que eles podem roubar lá de informação para saber sobre o, o rival de divisão da, da NFC North, é, você, o pessoal pode me encontrar lá no Twitter e no Instagram com o perfil arroba, Minnesota, é, perdão, arroba vikingsfa underline e no site também, www.vikingsfa.com.br Bom, notícias, informações, tudo em português, o pessoal lá, se quiser tirar alguma novidade, alguma dúvida sobre uh, o adversário da divisão aí, fiquem à vontade cara. mais uma vez obrigado a todo mundo que me escutou aqui que me aguentou aqui no Lambo Lippers e um abraço a todos, obrigado
1: passar agora para o nosso segundo jogo de, de pré-temporada, onde o Green Bay deu uma, uma sonora sapecada de 51 pontos a 51 a 34, não foi? Isso mesmo. 51 a 34 contra o Pittsburgh Steelers, é, com o Roger jogando fazendo uma, uma campanha né, com, com o Green Bay, terminada num passe para TD do, do, do Jimmy Graham. Uh, participações novamente do, do Brett Hundley Do Sean Kaiser né? E do Grande Team Boyle né? <risos> Que também teve seus snaps Lá no final do, do No final da, do jogo né? Já, já para o quarto quarto é, rapidamente para a gente não assim começar o bate-bola da gente aqui Guto e João né destaque quem para começar com aquela garantia básica né? quem de vocês garantiu vaga no Rocha baseado nesse jogo
2: Olha Matheus eu vou te falar que Nessa partida eu tenho muita convicção de um cara que vai sim fazer o roster e eu não vou apelar igual o Guto apelou no último podcast pro J.K. O Scott. Eu Guto foi um bandido no último podcast, né? <risos> eu, vou, eu vou utilizar a minha lógica aqui, que eu vou falar acho que do cara que defensivamente mais se destacou nessa partida, que foi o Red Gilbert. O Red Gilbert, ele, a gente já destacou ele no último podcast Que ele é um cara que já está nesse elenco do Packers Faz umas três temporadas Mas ele só está tendo realmente a oportunidade De se mostrar nesse, nessa pré-temporada agora de 2018 Na primeira partida contra os Titans ele já, já jogou bem Só que nessa partida ele conseguiu jogar melhor ainda Tendo números muito bons assim, pra a gente poder destacar sobre ele né? Ele teve dois sacks e meio na partida, e olha que curioso: o, o, o Packers teve três saques nessa partida e ele teve dois sacs e meio. E quem fez o meio-sec foi o Carlos Fackel, aquele jogador que o Matheus ama, né? Você viu, você viu lance? <risos> o
1: lance? O Gilbert fez tudo. O Gilbert quebrou o box, o Gilbert entrou. <risos> o Gilbert chegou no QB, tocou no QB, começou a puxar. Quando puxou o QB, que o QB assim não teve como sair dele, assim meio que deu uma desvencilhada, desequilibrando, entendeu? Quem tava na frente dele? Paco, tá Isso aí,
2: ele só anotou a estatística. Depois do Snap, né? É. Não, e continuando ali sobre o Ed Gilbert, ele teve, além dos dois sexo e meio, a gente também pode destacar que a necessidade dele no elenco não vai só pro, pro lado estatística da, da coisa. A gente pode ver que o Packers tem uma, uma carência devido a lesões no, em parte de outside linebackers, né? Temos Clay Matthews, Nick Perry, e esses dois aí já são caras bem. Bem, é, principalmente o Perry, que inclusive hoje saiu da populista né? São caras que têm, sempre são perseguidos por lesões. Então o Red Gilbert, até por profundidade de elenco, totalmente necessária, é um cara que tem muito a agregar se continuar com essas atuações no roster do Packers.
1: Não vai fazer o roster.
2: O cara que não vai fazer o roster? Cara, vendo, analisando por esse jogo, eu acho que o Demetri Goodson, que a gente tava até comentando no off aqui, né? Badson. É, é Badson. Tá mais pra Badson do que pra Goodson. Mas cornerback, né? Já tem 3 anos de temporada no Packers e, como o Matheus falou no off, 3 anos de lesão. Basicamente E o Demetri, o Demetri Goodson Ele teve uma jogada contra o wide receiver Do Steelers, Hook O Washington, me esqueci, me esqueci do primeiro nome dele James, James. Washington, James, Isso, Washington. É James Washington muito bom que, é, Foi um passe, agora eu não me lembro se foi do Mason Rudolph Ou do Do outro quarterback do Steelers Que eu não me lembro agora Mas foi um passe em profundidade Onde, onde o Washington Ele é, comeu na jogada O Goodson e nem só por isso, mas é um cara que realmente, devido às lesões, acaba... sabe a, 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 Os caras que ficam perdidos no elenco, assim, sabe? E pra mim, analisando por esse jogo, não teve outro jogador que eu falo... Ah, esse não vai fazer o elenco além do Goodson. É um cara que não teve uma boa partida, literalmente. Não só ele, mas também outros os caras da defesa, uns safeties mais daí em questão já vai entrar em outras coisas, mas para ser objetivo Demetri Goodson.
3: Eu vou puxar, eu vou puxar outro cara da defesa, eu acho que o nosso grupo de linebackers lineback, está ganhando qualificação e isso é muito bom para decorrer da temporada o João já falou do, do, do Gilbert e a nossa escolha de terceira rodada eu acho que tem tudo para ser é um, uma cara, um jogador principal nesse, nesse time na, nessa, no decorrer dessa temporada que é o Warren Burks ele anotou um, um sec em cima do quarterback do do time do, do Steelers, eu não lembro agora se era o Mason Rudolph eu tenho quase certeza que era o Mason Rudolph, senão o Mason Rudolph era o outro quarterback, terceiro quarterback mas ele Putz, fez uma Então eu
2: não me lembro se ele anotou sec, cara ele anotou,
3: eu não sei se foi ele ou se foi o Gilbert
2: ah, foi o Gilbert, eu acho que o Gilbert teve dois secs e meio e o outro foi o do Fackrell que teve meio sec tá, mas o Fackrell
3: a gente não, a gente
2: <risos> a gente ignora Fatwell,
3: a gente liga. mas enfim, o Books, ele 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 jogou muito bem eu acho que ele, ele consegue fazer uma leitura muito boa, principalmente dando passe. Ele, ele, ele é um cara que complementa muito bem o miolo de linha ali. Eu, eu, eu gostei muito da, da primeira aparição dele, que ele deu seis teclas no primeiro jogo de pré-temporada. E, e nessa, nessa segundo, nesse segundo jogo ele continuou no mesmo, na mesma pegada. É, é um cara muito... É, é um cara que tu vê que, por mais que ele seja novato, ele já tem meio que um senso de liderança ali dentro do daque, daquele grupo ali. Por, assim, ele, o cara chegou agora, ele tá, tá se adaptando, mas é um cara que eu acho que pode ajudar muito, muito nossa linha na no decorrer dessa temporada. Já virando lá da moeda, a gente tava na cara pra a coroa, é, eu acho que quem não vai fechar o roster. Eu, eu não sei, mas eu, eu tenho assim, ó. É, a decisão mais difícil do Packers vai ser qual wide receiver cortar. Porque você tem quatro wide receivers que é, tem assim, ó, muito de, de ter um futuro bom na NFL. Três, no caso, né? Porque o Cameron é um pouquinho mais velho. Mas o Jamal Moore, o Equanimos e o, o Scantling. E, e se você pegar esses quatro, infelizmente hoje eu acho que vai sobrar para Jay Cumroll por ele ter um, ele ter um tempo a mais de NFL. É, não que ele venha apresentando é, um, não que ele venha tendo mais apresentações. Pelo contrário, ele está fazendo um camp muito bom. Ele fez um, um jogo número um muito bom e o jogo número dois dele foi melhor que o jogo número um. Só que infelizmente eu acho que por mais que o Jay Moore ele seja o que está mais atrás dos dos quatro é, eu acho que na, na hora de, de escolher, uma coisa que vai pesar vai ser a idade, e Jake como ele não é nenhum novato, se eu não tiver errado ele já tem 26 ou 27 anos eu vou ficar devendo cara, a idade
2: cara, eu já não concordaria contigo nessa parte, porque eu acho que a gente vendo o Jake Cameron e as atuações dele é, não só na, na, nessas partidas mais um training camp, mas os destaques que o próprio Aaron Rodgers vem fazendo pra ele, de confiança um cara que se tu jogar bola, ele pega ele consegue atuar em passes contestados com defense backs, ele é um cara que eu acho que faz o roster sim, cara porque, assim, além de, que teve no último jogo 114 jadas, um touchdown, ele consegue criar a separação, entendeu e ele é um cara que tem mãos seguras, ao meu ver e ele, naquele touchdown né, Que teve no, no último, na última partida Contra o Steelers de 80 jadas Que foi um passe de Sean Kaiser E depois da recepção ele fez o drible no, no safety Do, do Steelers é, e correu eu... pra Endzone
3: Ele jogou muito esse jogo Eu acho que é, infelizmente Se tiver que sobrar eu, 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 eu gostaria muito de ver ele jogando na temporada regular Acho que ele tem, uma, tem muita, As mãos dele são muito boas Ele sabe trabalhar muito bem principalmente na hora de, de fazer o Spin Move. Só que essa questão acho que pesa. Você, você gastou, entendeu? E a gente gastou uma escolha para trazer o Jamal Mood, para trazer o Skankling, e para trazer o Econimus. Então, acho que por isso, ele, eles, têm, eles têm, querendo ou não, por mais que eles não tenham feito bons, é, boas apresentações na pré-temporada, são jogadores que têm meio que o receio, assim, vem a, mais a, a questão de complementar. Porque, querendo ou não, a gente vai ter que cortar um dos quatro Isso Mas... é...
2: Mas assim, eu não vejo necessidade, porque tu tem o Davante Adams como wide 1, o Kobe 2, daí depois tu tem. Se for analisar. Por, por, é, o, é, o Geronimo Ellison a gente pode considerar como 3, daí tu vai ter a briga ali entre o. o se for analisar os números de pré-temporada entre o Marques aldeses e o Jay Cameron. E depois a gente tem o Econymous, que pode vir trabalhando bem no slot. E depois, quem que a gente pode cortar? O Yancey? Sabe, é, o Piense,
3: eu, acho que, eu acho que teria que sobrar pro o
2: pro Davis também. Se o, são nomes que... é, e o Jamon Moore, cara, ele já não, ele assim, tudo bem que entre esses caras que vieram do draft desse ano, não confundo O Jamon como eu não veio do draft, como o, o Guto falou, ele já tem 26 anos, ele já tá um pouco rodado. Mas se for contar o Scantling o Jamon Moore e o Economus, o Jamon Moore foi o cara que a gente deu a pique mais alta o valor mais alto nele e ele nessa partida teve dois alvos e nenhuma recepção ele ainda não conseguiu convencer sabe é, essa disputa criada no roster ele precisa agir para conseguir garantir a vaga dele mas a gente mesmo com dois jogos ainda não tem aquele material ele ainda não pode não ter provado nessa partida mas na próxima ele pode atuar bem e a gente pode estar tá falando muito bem dele no próximo podcast que ele pode fazer o elenco entendeu mas, cara, eu já não concordaria Eu acho que o Diego como eu seria um cara que faria o elenco tem tudo pra fazer o elenco Mas são contraposições
3: É, enfim A questão é só saber definir é O bom de ter é, jogadores assim Que a gente tá debatendo aqui Ah, tem o Scanty, tem o Mora, tem o Kwan É ótimo tem o Kwan. isso É ótimo a gente ter excelentes opções uh, Pra eventuais jogadas pra, pra jogadas que talvez a defesa adversária Não esteja prevendo e utilizar essas opções. Então, é é o é aquilo que a gente fala, quanto mais qualidade melhor.
2: É, e até por causa que uma parcela da torcida que não é muito alerta ao time é, acaba pensando que com a saída do Jordi Nelson, ferrou, entendeu? Que não tem mais ninguém, que o Packers perdeu o wide receiver de confiança do Rodgers e Exatamente. que não vai ter, sabe, não vai ter mais aquele, nossa, aquele cara que a gente pode confiar, mas na verdade não, a gente vem com um desenvolvimento muito bom do Davante duas partidas que quando ele tocou na bola, ele criou jogadas, é um playmaker, entendeu? É, tudo bem, para temporada mas a gente pode destacar ele. É, daí a gente tem o Randall Cobb Que não sabemos que se É vai que a continuar. questão
3: de destacar o <risos> O Rodgers é que é tipo assim A gente vê olhada
2: O cara foi 2 é. de
3: 4, 35 jardas num touchdown,
2: 119 de rating Basicamente é. isso E, sabe, e entrando na, No mérito de discutir Sobre os audios isso que a gente tá fazendo é ótimo Entendeu? E como a gente fez ano passado Nos running backs, a gente aprofundou A posição com, assim, vai Duas picks, porque o, o, o... Puta, Mas o The 20 já... Mês a gente já não pode entrar tanto no mérito Então hum. criar esse aprofundamento no elenco de Wad é, é assim é ótimo, entendeu?
3: Não, é que é melhor quando você tem tipo, mais opções Numa determinada faixa do campo A gente Sim. tem o Jamal Williams, ah. o Duarte Jones e o Timmy Gomer Mas nenhum joga da mesma maneira que o outro E isso é ótimo pra, pra, pra montar um conjunto Às vezes a gente pode não ter um grande running back Que é o caso de Levin Bell, Todd Gurley, Devonta Freeman enfim, posso citar vários nomes aqui, mas a gente tem uh, o chamado comitê. Ou seja, é, eu ainda acho que o Jamal Williams vai receber mais snaps, vai ser o principal cara da, do roster do, do de, de running backs. Mas o Aaron Jones, quando voltar, vai ser um cara que vai estar tá fresco, que vai estar tá saudável para poder jogar. E ainda tem ali o Simon Gomer, que, hora, pode alinhar de, de wide receiver, e aí é mais uma opção de passe, hora, pode alinhar de, de running back. Mas como o João falou, é, é aprofundar a posição, é, é melhorar.
2: É, e, a, e nessa partida a gente teve também destaques de muito uso, a gente usou muito mais taerentes do que na primeira partida, até por causa do, da introdução do Jimmy Graham, que teve a primeira partida com a camisa do Packers, né? Ele, e na primeira partida já anotou um touchdown e um passe do Rodgers, como o Matheus tinha destacado, e a, a gente também teve uma partida do... É, assim, digamos, boa do Lance Kendricks duas recepções, 28 jadas teve, se eu não me engano o Mercedes Lewis também é, jogou a partida jogou. Jogou. jogou a partida
1: jogou,
2: ele, ele adotou
1: a recepção teve uma Exato. recepção pra 23
2: uhum. então, sabe criar armas criar profundidade no, pra Tairantes, assim, é, é excelente entendeu? A gente discute que é, sabe rece, recebedores nunca é demais pro, pra roster
1: meus jogadores, assim, eu, eu, eu vou responder a pergunta, né? Ah, o jogador para mim que vai fazer o rosto, depois desse jogo, para mim, assim, tá, pra mim ficou muito claro que é o de cai tá? De que que ele caíra. vai fazer o rosto. É, se havia alguma dúvida, se o querer ia manter dois ou três, eu não sei, mas eu, depois desse jogo, eu tenho quase certeza que ele vai fazer o rosto. Ele teve 142 de rating tá? 149 jardas é, Lançadas Dois, dois touchdowns é, E mostrou Uma segurança No pocket Que eu não tinha visto no primeiro jogo né? É, ele soube trabalhar eu mais a bola é, não entrou é, mais exatamente Sobre P. o talento, entendeu assim, Talento por talento, entre ele e o Handley, Ele é mais talentoso Do que o Handley. isso eu não tenho mais Nenhuma dúvida Ah quem é o backup ideal para o Rogers? Né? É um cara que é o um melhor quarterback ou é o cara que faz o ataque rodar melhor sem o Rogers, no lugar do Rogers? Isso é uma discussão que a comissão técnica de Green Bay tem que avaliar, porque talvez o ataque rode melhor na mão do Handley, que já tem uma certa experiência com o time, né?
2: Sim, quatro mas, anos, né?
1: mais Questão de talento, do que eu vi desse jogo e vim observando. E assim, eu, o que você vê de mecânica do jogador, tudinho, pra mim o Kaiser é mais um do que o Handler. Não à toa, teve uma hype muito maior do seu draft do que o próprio do que o Handler que só foi draftado lá na quinta rodada. É, o cara, pra mim, que não vai fazer o. Não vai fazer o draft. O Hosper, é, perdão. É, um cara que não vai fazer o roster, bem, 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 bem complicado. Assim, eu, eu, não, eu, não, eu não tô conseguindo. Eu vou, eu vou numa coisa óbvia, tá? É, quem não vai oh, fazer você... oh,
3: Depois falou de mim, depois falou de mim que eu, eu cravei o J.K. Scott semana passada. Fiquem atentos.
1: Cara, você acerta. O, o cara que vai fazer o rosto é muito mais fácil você acertar. Eu podia dizer Aaron Rodgers aqui,
3: né? Ia tá, <risos> eu...
1: ah, ia tá, mais, ia tá fácil de, 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 de matar. Eu ainda tô olhando aqui pro Roster tá difícil, Você acha que o Ronaldo
3: mas... faz o Roster mesmo?
1: Não, claro. <risos> é. não, eu tô, não, eu tô olhando aqui tá difícil, cara. Mas eu vou ser... Tá, já que vocês reclamaram tanto, eu vou ser um pouquinho... Um pouco mais ousado, tá? Na questão do Roster.
3: Eu é, vou é... te dar uma opção boa, hein, Byron Bell.
1: É, o pior é que ele vai fazer o Roster. Saiu o DFT Sharp hoje e ele saiu como right guard. Tá, gente, é. É, o podcast acaba por
3: aqui. A temporada também acaba por aqui. Boa noite a todos. <risos> é isso. É, é, é certo, que saiu, a gente não tem ofensiva.
1: Eu não tô brincando, não. Saiu hoje, chato, é que
3: tá o dia Eu também. acho que o McRae teve uma lesão séria. Eu acho que o McRae teve uma lesão um pouquinho mais pesada, porque ele sentiu no meio do jogo na semana passada. E ele teve até tempo médico em campo e pá.
1: Não, mas assim, ele tá listado como guarda titular, tá? E eu acho que como guarda, ele tem muito... Talvez ele... É, ele possa ser muito mais eficiente do que como tackle Ele não tem jeito nenhum de tackle tá? E inclusive saiu hoje um, um, um resultado dos drills 1x1 1 do Packers, né? Ele não perdeu nenhum tá? Se eu não me engano foi 7x0 no, Nos drills de pass rush Ninguém, A grande merda né, também né? Um pass rush do P.E.K.K.A.S passar por, por alguém É uma coisa que acontece uma vez a cada jogo né? é. Basicamente então ele ganhou, ele ganhou de 7 a 0 na, na, Nesse drill aí é, O Feco teve a Segunda vitória nesse drill dele Em 3 anos de pecas Uau é,
2: o... Mostrando evolução
1: é, eu, vi, eu vi gente falando assim Caralho, velho Joguem fora esse jogador que perdeu pra ele Um deles foi o Bakhtiari, tá eu, eu acho que eu <risos> ah, o Bakhtiari não. O Bakhtiari tava com sono não, Alguma coisa assim, eu sei lá eu tava sem vontade nenhuma de fazer o drill e. falou, vai, passa, vai.
3: É, vamos, é... vamos jogar fora o esse jogo
1: Sobre o jogo, e o jogador que eu acho que não vai fazer o host, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou arriscar, velho. Pra mim quem não vai fazer o host é o Jamon tá?
3: É, eu, eu só complementando o que você falou, Saiu, o Zé Cruz tweetou. É, um tweet bem assim é, nesse momento é, a disputa pro Rod Receiver tá muito grande aqui, mas eu acho que. Seria meio que loucura da, uh, Dropar o Jaymon Moore, né? Eu acho que é, há uma possibilidade muito grande dele não fazer o roster mesmo Só que eu acho que ele seria rebaixado Pro Practice Squad opinião minha.
1: Uh, Não tem essa história De rebaixar pro Practice Squad, tá? O que é que acontece no, nesse caso? O Packers Dropa o Jaymon Moore, tá? E os times da NFL Tem até é... Tem um dia Se eu não me engano, são 12 horas Pra ir atrás dele, se quiser, colocar ele como um dos 53, tá? Okay. Passado esse É, passado esse tempo, no dia 2 de setembro, os times podem assinar com os jogadores pro Prata Squad. Então, não tem como rebaixar ele, não, tá? É, simplesmente é soltar ele, se alguém quiser, vai pegar... E se alguém não quis, se ele, ninguém quiser ele, ele volta para o Preto do Packer, se ele
3: quiser assinar o Preto do Packer também, Então agora faz mais sentido o tweet dele, mas mesmo assim é, tal, talvez assim ele não tenha feito tanto nesses jogos, mas é, pode ser é, da gente perder uma, um jogador que lá na frente podem em uma outra franquia, né? E isso é muito comum de acontecer. Mas nesse momento, por mais que o Jamon Moore seja muito talentoso, ele ainda não mostrou que veio. Acho que o jogo da semana que vem é crucial para saber se ele fica ou se ele sai.
1: É, ele foi targeteado duas vezes, e assim, foram dois passos para pegar a bola, né, e ele não pegou. Né? Além disso, no outro jogo também teve alguns drops dele. Ele tá tá numa situação bem, bem, bem complicada. Hoje no Deep Chart saiu e atrás do POB, né, assim como, como slot receiver, apareceu como segunda opção o... o Trevor Davis, não, o Trevor Davis. Ai, é assim, é mesmo o Trevor Davis não tendo é, não, não tendo dado as caras ainda na, nesse ano, mas apareceu lá como o segundo slot receiver do Pack é, isso me deixa bem preocupado, tá ligado? eu não, eu não queria perder um talento como o Cumberall como parece ser o, o Valdez Scantling, tá? É, como pode ser também o Sand Brown para manter o, assim um quanto mais do mesmo é mais do mesmo eu, eu não consigo ver falando um pouquinho do jogo é, eu fiquei bem nojada com aquele draw, aquele drive que o Estrela correu de um lado ao outro no campo tá foi bem feio, foi feio para aquilo ali foi feio para a linha defensiva foi feio pro corpo, pro corpo de linebackers, tá? É, inclusive, duas corridas foram do lado do Fakrell, tá? Ele...
3: Ah, que novidade.
1: É, é não, ele saiu para saiu pro rush, foi, leu a corrida, foi pro gap de fora, o cara correu no gap B ali, onde ele podia estar tá fechando. É, foi muito feio. Se a gente fizer uma, uma análise fria do jogo, se a gente tirar as duas interceptações que foram... Uma delas, principalmente, né? A primeira interceptação foi muita mini -nice do, 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 do Rudolph, né? Do, do quarterback do, do Pittsburgh. E tirando o touchdown do Rogers, que você considera, não tem como considerar o touchdown dele se o Big Ben também não teve a chance de, de anotar um, um touchdown pro Pittsburgh, né? você tirar 14 pontos do, do, do placar, o jogo terminou 34 a 37, né? Não foi uma... Digamos assim... Uma dominância tão grande... Como parece... ser do jeito que tá não, tá?
2: Então, e o... o... Vamos, assim, só para falar a verdade mesmo... Vamos falar que... Pra cá, em jogo de pré-temporada... Não pode ser levado muito em consideração. A gente pode se empolgar, a gente pode acabar criando as ilusões na nossa cabeça, mas o que a gente tem que analisar mesmo são as situações é... mais táticas e individuais do jogo sabe Por exemplo, o Matheus ali falou Da jogada que ele não gostou Sobre o a defesa do Packers E no meu, no meu ponto Eu destaco uma jogada que foi uma A gente parou em quarta descida Paramos o, o ataque dos Fields num um quarto down E foi um dos melhores momentos da defesa para mim, que foi uma jogada onde O Davon House, ele vinha na marcação Do, do James Washington E o Josh Jones, ele apertou Por trás ali o no, na marcação e o Red Gilbert veio e conseguiu fazer a pressão em cima do Mason Rudolph para soltar a bola, sabe? Né? Nessa jogada eu fiquei, cara, é, sabe? É, são essas coisas que a gente deve levar em consideração na pré-temporada, sabe? Não ficar levando tanto em consideração a, o, a números em questão de pacar, até porque aquele touchdown do Jay Cameron. Eu não sei se vocês concordam um pouco, mas parece que o, o, o Safe do Steelers correndo atrás do Jay Campbell até em zona, ele já tava, sabe? O último quarto do
3: jogo é a galera, a galera do Terrão que quer uma vaga lá pra frente, eu acho que <risos> não é bem assim. Deve não, sim, a... sim,
2: tudo bem, tudo mas bem. Mas sabe, tá é que assim. não é só pra gente não acabar destacando tanto em relevância o placar, sabe? Ah, Como não, é o placar gente... é
3: a última, última coisa, a última coisa. Sim, é o placar é o placar vou desplacar, tipo, você tem que levar em consideração. Principalmente o que o time mostrou e a maneira como os jogadores se portaram. Porque é, a gente usa a pré-temporada principalmente para avaliar o individual. É o individual que, que você vai ver, por exemplo, jogadores que se destacam na pré-temporada tem muita chance de se destacar durante a temporada regular. É, casos aí de Gilbert, de, de Bucks, que a gente citou aqui, os próprios receivers. Então, é, se no meio da temporada regular a gente voltar aqui e tá falando assim, ah, tá, o jogador jogou muito esse jogo de, de temporada regular, sei lá, jogou muito contra o. o o, o ataque do peito por exemplo, um, dando um exemplo e a gente, a gente tem que levar em consideração que ele já fez isso na pré-temporada então é, 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 é pra isso que serve entendeu? a pré-temporada
2: e como o Matheus é. falou até, o que, que adianta ter, uh, ter, deixar o Rodgers ter o drive dele e botar a bola na mão do Jimmy Graham e não deixar o Big Ben fazer a parte dele com o Antônio Brown, entendeu? sabe, na temporada regular isso não iria ser assim
1: não, com certeza e assim, o que me preocupou é que aquele shutdown aquele ali foi no começo do jogo. Se você considerar que a defesa do Green Bay era a titular que levou, assim, a defesa titular que levou aquele, tipo, aquele drive de, de corrida do Steelers todinho de um lado ao outro, né? Então, pô, putz, né? Não, não era ninguém que não sabia o que tava fazendo ali, era para saber o que tava fazendo ali e ceder um drive todinho praticamente para aquele James Conner Quem é James Conner? Vai ser um Todd Gurley correndo ali nos gaps Entendeu? Cortando pra fora E fudeu entendeu? Fudeu se você não parar ele na, Pra não deixar, deixar Ele cortar a linha de screamers Sem ninguém ali pra bater né? Sim. A defesa, é o que eu digo assim a, a defesa, todo mundo tá dizendo Que Green Bay tá jogando Sem esquema defensivo Só pra os caras se testarem mesmo é, Só pra Os, os avaliar os jogadores né, no sistema mais simples possível tá? mas eu tô vendo algumas repetições do ano passado nesse jogo de pré-temporada eu tô vendo o Blitz entendeu? não chegar em QB isso é a coisa que mais me irrita na defesa de Green Bay né? é, no começo dela você sabe assim, uma movimentação pré-step dos jogadores você já sabe quem vai para Blitz né? Dificilmente você vê um o eita cacete, o cara foi também. Então todo você já sabe que vai pra Blitz e ninguém chega no Quarterback. Se o Quarterback não sair do pocket, ninguém encosta nele mesmo mandando 5, às vezes mandando 6 pessoas atrás dele. E o cara tem tempo pra conectar jogador. Pra mim ainda é uma preocupação. Enquanto eu não ver uma defesa minimamente decente, minimamente dominante, eu vou continuar preocupado com essa defesa.
2: Isso foi um dos grandes pontos de que a gente criticava a defesa do Don Capers, né? E a gente quer ver a defesa do Mike Petino mais conciliada. E um dos grandes das grandes críticas que eu vi alguns analistas fazendo ao Packers nessa partida negativos foi a, a perca de tackles exageradas em alguns momentos, entendeu? Sabe, jogadores perdendo muitos e muitos tackles, até o próprio Kentrell Bryce, sabe? tivesse momentos que ele deveria fazer o tackle no, sabe, que em teoria era um tackle fácil e ele perdeu o tackle. E aprofundando em questão do Kentil Bryce, a gente já pode destacar um pouco a, a atuação dos do safeties nessa partida. E a gente pode resgatar um pouco a atuação do Raha também, que diversos erros em cobertura e a gente não quer que o Rahha venha para essa temporada igual veio na temporada passada, né? Sabe, é um cara meio dispiciente e na, teve, na jogada que o Rrahá cedeu o touchdown, foi contra o Juju, não sei se foi, foi isso. Vocês podem confirmar para mim? Foi, foi foi. Acho que foi. Mas e foi. O, o, o Bryce teve os mesmos erros do Raha também, mas entre entre esses dois, impressionante que o cara que está mais se destacando é o é o Kentrow Bryce. Entendeu? Até mais que o próprio Josh Jones, que também é, jogou nessa partida, e nos training camps, quem tá mais se destacando é o próprio Canton Bryce. E isso só revela a, a, a Isso saber. me preocupa pra caramba. Me preocupa demais. O é, o né, o a... Cantor
1: Bryce, sendo muito sincero, tá? Ele não é safety pra ser starter de NFL.
2: Tá? Não, não,
1: entraram, entraram na hype dele Porque ele deu umas duas pancadas no, no, no ano passado Entendeu? Mas ele é um cara que tem uma cobertura horrorosa né? É um cara que tem uma técnica de tackle Entendeu? Bem questionável Eu acho o Bryce O Bryce não é titular para ser titular Não é jogador para ser titular da secundária do Pack
3: Pelo que eu tenho pelo que eu tenho em mente Será o Raha e o Josh Jones uh, até, Não, até... O
2: mas o que tá, os caras estão destacando demais na, na pré-temporada que o, o, o Kentor Bryce vem fazendo uma, uma um training camp melhor que o Josh Jones é mas, mas o... assim ó,
3: em termos de talento em termos do que pode render em campo eu acho que o Josh Jones é muito melhor que o Bryce ah, sim. eu acho que de... o Bryce alinhando de linebacker é, alinhando até mais mais pelo meio ali porque eu já vi ele fazendo já vi ele fazendo essa função principalmente a comentário em training camp é, o Bryce fazendo essa função ou até você recuando o Beagle, como, como eu comentei, para fazer uma função um pouco mais, mais na secundária, uh, não, não tanto ali como, como um linebacker, mas para uma secundária, eu acho que você é, ganha mais do que propriamente colocar o, o Bryce. Eu acho que o Bryce ele não é um cara que para ser titular nessa secundária. É, eu, eu aposto minhas fichas totais no Josh Jones, ele, ele tem muito talento, foi a nossa escolha de segundo round na temporada passada. É, e assim, ou, ou é ele ou a gente joga para Deus. E só falando em secundária, hoje saiu um rumor de que provavelmente o Packers tenha dado um, uma piscada. Alerto aqui, ó. É no George Ai George louca que já jogou em Cincinnati, Safety, que tá, tá, pode ser um jogador. É, que
1: é chame os Zai Louca não?
3: É, é, eu acho que é isso. Eu chamo de Ai louca mesmo. Ah,
1: I, é, eu só, só lembro do. do. do Rômulo Mendonça, né? Ai não... Louca!
3: <risos> mas assim, é um jogador que possa vir possa, possa aparecer e você, a gente que tem esse, esse problema, acho que é um ele jogador é que...
1: barato, Ele é mais barato que o Eric é. Bem provavelmente, esteja bem mais Eu em conta Eu acho que a gente precisa de jogadores cascudos ali naquela secundária tá? Eu também acho Não dá pra você deixar ou, é, como é o nome, os defensive backs não dá pra você deixar ali na mão do Raha, que a gente já viu que assim é um cara talentoso, mas não é um líder tá? não é um cara que que, que seja tão, como eu posso dizer assim, playmaker, né? A gente precisa de um cara cascudo ali pra rotação, a gente precisa de um cara cascudo ali pra que o time tenha, como é o nome, mais segurança na secundária.
3: É, então, você e... olha e você veja o nome assim, bom, a gente tem Josh Jones e Haha, mas pô, tem o Eric Reed, por exemplo, que é um nome, né? Aí você vê, lá, o Eric Reed, pô, opa, peraí, a nossa secundária um pouco mais de respeito, porque arrumar a questão da a nossa Nidira Corner, a gente arrumou isso a gente tem bons jogadores, o Josh Jackson fez uma ótima partida, o próprio Taymon Williams também voltou muito bem
1: a, a, a interceptação dele foi muito boa foi, foi vacilo do quarterback também, né mas assim é, a leitura dele foi legal a ideia dele de não sair do, do campo né assim, e se equilibrar para não sair do campo e anotar a pick fix foi foi realmente, assim, características de um bom ball walker, né? De um bom cara, de um bom roubador de bola.
3: É, não, e assim, ele já ele é um cara mais experiente, é um cara que vai trazer mais essa, essa pegada ele já conhece a casa. Então, eu acho que é um cara que só tem a contribuir. A questão é que a nossa perda de do Morgan Brunet pode ser um problema. E a gente tem destacado isso, acho que, desde o primeiro podcast dessa pré-temporada. Dessa pré precisa de um nome. Precisa de alguém. É Eu
1: vi... Eu vi e eu vi muita gente falando assim não, é, com o corpo com o Kentrell Bryce Marvin Evans a gente tem que seguir em frente virar a página não, parecia pra gente que não era uma uma, uma need, né, no, no começo do draft, ninguém falava sobre sobre safety, né mas hoje hoje, dentro da, da da defesa pra mim tá tão preocupante quanto a situação dos outside linebackers
2: e é dos Porque próprios inside zé, backers, na é, minha mas... visão. É, mas não, não tão é. É, assim, o Packers Dry, tem algumas... né? Isso. É tem, é, tem algumas situações defensores. A gente na acabou de falar do cuidados. Vikings, velho.
1: A gente acabou de falar de jogadores do Vikings. Dá pra perceber a diferença, entendeu? Entre os jogadores que a gente citou do Vikings, E né? o que a gente tá citando aqui como solução pra Green Bay. Né?
2: É, realmente. A gente vai ter que,
1: hum, se... Tô... Vai ter que tá se agarrar tupendo. muito no Petini,
3: Então, assim, são soluções é que a gente não tem toda certeza, né? Os jogadores que para tudo bem, eles estão se afirmando na liga. Só que para quando chegar a temporada regular, eles têm que se mostrar, eles têm que se afirmar. É diferente do caso do Mas
2: São, São rookies, a gente não pode é, contar também. com eles como um, um Morgan Burnett da vida, entendeu? Uh, porra, o Burnett no Packers eu gostava demais dele. é um cara que tá criado, não tinha medo, sabe? É, tinha aquela postura mais de líder, na minha opinião. Coisa que o Raha, inclusive, não vejo ele como uma postura de líder nato assim, entendeu? Inclusive eu vejo o Josh Jones com mais postura de líder que o ha próprio Raha. sabe? Só que essa situação safety, preocupa, preocupa demais porque se for aprofundar, cara ó, Haha, -ha, Josh Jones Kendrick Bryce e depois, sabe não tem, não tem, a gente precisa ir atrás de algum nome, sabe e Eu a gente não seria pode
1: ou Marvin Evans ou Whitehead
2: né? é, Jermaine Whitehead seria isso ia. Está lesionado. e sabe, é complicado cara, e assim não só em questões de... A gente não pode deixar tudo na mão do Mike Pettino, entendeu? A gente não pode, ah, trocou o... o coordenador defensivo, pronto, agora tá tudo resolvido, nossa defesa vai se encaixar. Mas a gente pode ter needs no decorrer do... 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 da temporada. E a gente já tá tendo agora, vai que algum safety se, se lesiona, e aí? Entendeu? Não sei, e a... você tem também uma deficiência de inside linebackers, que a, a gente não comenta por causa das atuações do Blake Martinez, mas também é grande, porque sem o Jake Ryan e aquela comprovação que ele poderia ter no elenco, tu tem uh, o Oren Burks, a Matomas e, sabe, não tem mais muitas opções. Austin Ray Becker, Martini, mesmo. né? Um é sport, o né? Tino, no caso. Só que eu, eu nem sabe. Eu falo tanto mais o nome assim de jogadores inexperientes porque a, a gente pode destacar agora, mas na temporada é muito é, é muito no chute de eles darem certo, entendeu? É, outside Linebackers é o mesmo. A gente tem em teoria Clay Matthews e Nick Perry. Quem garante que eles vão estar vivos pro terceiro do jogo da temporada, por quatro jogo? Já pode contar com uma lesão do Clay Matthews na temporada, entendeu? A gente daí fica é, contente demais.
3: Do, do Perry, que ele tem contrato é, gente... garantido
2: e a gente, a gente acaba contando demais com, por exemplo, as atuações do Red Gilbert e o que ele pode contribuir para o nosso elenco, mas é um cara que não tem essa experiência toda e isso preocupa, é, cara e,
3: e assim, é, só, só complementando a gente falou do, do, do Perry, do Matthews, o Perry voltou, saiu do, 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 PUP hoje, né, do PUP hoje e começou a treinar mas é, falta, talvez é, em algumas posições principalmente o linebacker ele, e safety e profundidade. É, é, é algo que que, que tem que a gente tem problema e, e pode fazer falta no decorrer da temporada. Hoje eu vejo assim o problemas é, maiores em relação a secundária. Eu acho que a gente precisa de mais um safety, um cara cascudo ali, um cara que, que já tem uma rodagem maior na NFL. Seja ele é Arthur seja ele é de Odiala, uh, é louca, seja até o... Enfim. Eu acho que, ah, a gente...
2: e o que E o que a gente vê na linha defensiva Do Packers e nos Corners, a gente não vê no resto Porque na linha defensiva a gente tem Mike Daniels, Kenny Clark, Mo Wilkerson Um Montrevis Adams em pura evolução A gente teve uma partida do Kenny Ken Clark boa né, Contra o Steelers, sabe, dando muito Trabalho a linha ofensiva, a gente tem Uma rotação que pode ser muito interessante Nessa, nessa DL, não só para o, o atual, mas pro futuro Entendeu? E nos corners a mesma a mesma Situação, o Josh Econ se destacando Nessa pré-temporada, nesse último jogo Notando uma pick six, aquele cara que fica Colado no, no wide receiver Um cara que não deixa respirar para mim, até mais que o Jerry Alexander Agora eu tô muito curioso para ver como ele vai jogar esse time do Packers na temporada regular Porque eu assisti alguns alguns tempos dele que a gente vê no draft E vê que o cara é muito ele Interceptou, se não me engano, foram oito bolas Na última temporada dele, só que A gente acaba é, levando muito em conta de estatísticas e não analisando o quão, o quão interessante ele pode é, ser para o time é, em questões táticas. Assim. Aprofundando do Josh Jackson, tem o Jerry Alexander, tu tem o Truman Williams, que até o próprio Aaron Rodgers destacou como o melhor corner do Packers, e querendo ou não, faz muita diferença ter um cara igual ele, que tem 35 anos do vestiário para orientação, entendeu? Tem o Davon House, também é um cara que não sou o cara muito fã dele, mas ele pode vir ajudar. É, um a experiência dele para esses nossos novatos. Para concluir o raciocínio aqui de alguns dos meus destaques para a partida, também a gente poderia falar do nosso kicker, o Crosby. Teve uma atuação consistente. Foram 3 de 3 em field goals, sendo um de 50 jardas e outro de 53, e a gente teve quatro jogadores que apareceram no time da semana da Pro Football Focus. Foram os cornerbacks Josh Jackson, Tremon Williams, o wide receiver Jay Comer e o kicker Mason Crosby. Eu
1: queria falar do Jake Tá? É, ele foi mal, tá? Foi... Ele
2: teve uma média de 40 jardas, né? De 40
1: jardas no punk eu sei lá, parece assim. Não sei se era orientação, mas ele pegava, pegou na bola com uma falta de vontade assim, que não sei não. Ele não foi Faz bem, não. Tá? Mas teve assim, mesma... uma, Só... de, uma de 40. Se assim, você teve uma de. O mais longo dele foi uma de 49. Né? Foi, foi o melhor punk dele.
3: É, mas o tempo no ar da bola segue o mesmo 5 segundos. Pelo menos Não, isso.
1: Ok. É, assim, foi bom, mas. Putz, é, é espaço, né, velho? Pra você, você botar essa bola lá do outro lado. Teve, teve uma dele que ele tava no meio do campo, ela saiu na linha de 30, tá ligado? Basicamente. Eu falei, pô, que, que punter horroroso. Mas assim, vai muito da, da, da questão do Hulk também, né? Eu acho que é, foi só um mau jogo dele. Eu Não acredito que ele vai repetir uma situação dessa não. O bloqueio do do Jamal, Jamal Williams, Williams. Sim, vi. E viu a diferença do bloqueio dele pro Bongbola? Vi, mas... vi, visto aí, vi sim. Isso é o que faz o Jamal Williams ser o titular do Green Bay. Eu acho que aquele 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 vídeo ali foi foi chave. Varou o um cidadão na linha, o Jamal Williams tirou o cara que jogou o cara quase na na zone do Green Bay. Então, então Seguro que foi o, o bloqueio, né? Enquanto isso, o Montgomery botou as duas mãozinhas para frente e o cara engoliu ele do mesmo jeito e foi atrás do, do Parabé.
2: É nem só questão ali do próprio bloqueio em si, mas o Montgomery não teve uma boa partida no geral. E, se eu não me engano, ele teve fumble. Eu não sei se ele ficaria para trás já nesse roster do Packers em relação aos running backs e ainda mais a propensão a lesão que ele tem na decorrida da temporada. Eu vejo o Jamal muito à frente dele em como. É, a complexidade do running back.
1: Eu acho que ele faz o roster assim, tá? Não,
2: sim, ele... o roster faz. É,
1: faz, mas eu. assim, pra mim o running back em um é o Jamal Williams sobrando, tá?
2: Uhum. Tem até a gente poderia falar do Aaron Jones até porque ele vai ter os jogos de suspensão dele, então é, para é, ter nesses jogos running backs como também, com, pra complementar o elenco, pra não faltar o, o Ty Montgomery, mas não que o Ty Montgomery seja um péssimo running back sabe, ele, ele tem os seus pontos positivos, ele tem as, as coisas que a gente pode destacar nele, mas o Jamal Williams ele vem recebendo bem os passes ele vem bloqueando bem Esse,
1: nesse jogo ele correu mal, né? mas assim Correu sem gap também, né? A linha uhum, de mim não abriu gap nenhum. Você, o, 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 running, o quarterback entregava a bola pro running back, entendeu? Já tinha nego vazando a linha. Foi bem feioso. A gente teve uma média de, de 2,7 jardas né? por corrida. Enquanto o Steelers vou... teve eu... 5,6 jardas, mais do dobro de jardas por, por carregada.
2: É, e o nosso único TD corrido da partida foi do Brett Handley, né? A gente não teve running back no tanto touchdown nessa, nessa, nessa partida. A, a gente é. também poderia falar, até nessa pré-temporada, do running back, que eu, que eu não sei falar o nome, Banho ou Boinho. Boinho, Bo... não. Boinho, Boinho não. Eu, eu não vi ele é, com picos em algumas características do jogo. Eu acho ele um cara comum.
1: Não, sendo muito sincero, já tivemos undrafted melhores do que ele em outras temporadas.
3: Só dando mais essa informação, se você fala dos, dos running backs, o Green Bay anunciou dois novos, dois novos jogadores né? é. via, via para fechar é, o, o, o setor de running backs né? o Bronson Hill o running back que já atuou em Cincinnati e o LeSean Le Daniels que jogava em Washington
1: é, parabéns aos dois vão, vão ganhar um dinheirinho aí para aparecer na pré-temporada vão ganhar alguns snaps mas eu aconselho sinceramente que eles terminem a faculdade porque não vão fechar o rocha de jeito nenhum. Quem teve duas recepções para 27 já foi o Bird, né? Que eu falei muito mal dele no último podcast e continuo falando, inclusive. Como uhum. então, bloqueador, ele é horroroso. Só um detalhezinho do, do drive do Rogers. É, teve uma hora que o Rogers pegou a bola, saiu rápido assim o Snap. Conectou, forçou um passe no meio de três defensores do, do, do Steelers, né? Eu parei, olhei assim e falei: Putz, velho, que, que passe horroroso do Roger, ainda bem que é pré-temporada e tal.
2: Mas realmente, o Aaron Rodgers nesse partido sentiram um pouco estranho. Mas ele jogou como o Aaron Rodgers, é, ele fez alguns é scrambles. Mas... É, ele assim:
3: tem, tem ali a chance de fazer uma big play com uma, com, com uma falta em campo, ele faz, ele. E, e
2: então, pô, hein? o o passe ali pro Jimmy Graham foi um passe alto né bem alto, aliás acima bastante do peito do Jimmy Graham, mas cara, já deu pra ver assim, se continua assim o estrago que vai ser essa dupla
1: e ele não é só alto não, ele tem envergadura absurda velho. ele pula sim, alto sim. Tá? ele vai lá no céu pra catar a bola se
3: necessário é, só complementando aqui, essa sexta-feira a gente enfrenta o Oakland Raiders em Oakland, pelo terceiro jogo da pré-temporada, e depois a gente vai enfrentar o Kansas City Chiefs pra fechar essa pré-temporada, o último jogo quinta-feira dia 30 e sexta-feira dia 24 os últimos dois jogos de pré-temporada antes de começar a bagaça pra valer
2: é, esse jogo contra o Raiders vai ser 11h30 da noite, né? só os guerreiros Exatamente. vão estar tá, tá online pra ver esse jogo aí
1: Chegamos a mais um final do seu Lambo Lippers podcast, espero que vocês tenham curtido bastante esse podcast hoje que a gente falou um pouquinho sobre o vibe do nosso rival de divisão, esses detalhes que a gente trouxe a mais para você a respeito desse jogo de precisão contra o Steelers e passar a palavra agora para os meninos para que eles se despeçam de vocês e mandem as mensagens finais.
2: Não, é isso aí, Matheus, Augusto, foi muito legal o podcast hoje, mais uma vez, legal estar participando aí de novo. Com vocês, falando de Packers. E só para não esquecer, é, se, é, seguem lá no, no Instagram o perfil do LamboReapers, que é packers.lamboReapers, e o perfil do Twitter também, que o Guto está cobrindo lá sempre dia de jogo.
3: Valeu, João. Valeu, Matheus. É sempre uma honra estar aqui com vocês falando do nosso time da NFL. Eu vou me despedir com a frase que o Shannon Sherp soltou hoje, que ele falou que jogou com o John Elway por nove anos, foi para três Pro Bowls ao lado de Dan Marino. Jogou também com o Joe Montana e ele falou que se sente tranquilo em afirmar que o Aaron Rodgers é uma mistura dos três. Para quem não sabe, o Shannon Sharper é um dos maiores tight da história. É isso. E go, pack, go!
1: É isso aí, pessoal. Já a gente encerra por aqui esse, esse podcast. É, como os meninos disseram, sigam a gente nas redes sociais. Próximo podcast a gente vai fazer, vai dar uma paradinha nessa, nessa análise da NFC Norte. Vamos entrar no nosso Roster Prediction. Sim, a gente vai fazer uma previsão aqui mais ou menos de quem vão ser os 53 jogadores que vão compor o rosto do Packers nesse início de, de temporada. É, deixando para falar do Chicago Bears na próxima semana já como com um preview da primeira rodada que é contra eles ah, lá em, no Lambeau Field, né, em, lá mesmo em Green Bay. É isso, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e Go Pack! Go!